0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei den Politik-Insidern auf Puls24 ist das große Außenpolitik-Thema, das zur Innenpolitik wird hier in Österreich und zwar natürlich Afghanistan und dazu begrüße ich heute meine Gäste. Eva Linsinger, die stellvertretende Chefredakteurin des Profil, ist bei uns. Sie sagt, der Umgang mit Afghanistan-Flüchtlingen wird zur Belastungsprobe für Türkisgrün. Und... Herzlich willkommen Daniel Kapp, Kommunikationsberater. Er sagt, die Grünen spielen zwar für ihr Publikum an Afghanistan, wird die Koalition aber nicht zerbrechen. Sie sehen es, meine Damen und Herren, es geht eben um Afghanistan, das ganz große Thema. Und wir haben jetzt auch schon den ersten Tag seit 20 Jahren, in dem, an dem die Taliban keine westlichen Truppen mehr zum Gegner im eigenen Land haben. 98 Staaten der Welt haben sich mittlerweile bereit erklärt zum Resettlement von Verfolgten in Afghanistan. Österreich ist nicht unter den 98 und wird international sogar als Speerspitze der Verweigerer gesehen. Die El País aus Spanien schreibt dazu zum Beispiel, Griechenland zieht Zäune hoch, Frankreichs Präsident Macron bezeichnet Flüchtlinge als Bedrohung, aber der österreichische Bundeskanzler Kurz ist noch egoistischer und radikaler in seinem Land, gebe es für niemanden mehr Platz. Herr Kapp, die Position Kennen wir natürlich schon seit Jahren von der ÖVP. Sie hat auch die Wahlsiege bisher ermöglicht durchaus. Überraschte Sie dennoch, dass angesichts dieser sehr unmittelbaren Lebensgefahr für so viele in Afghanistan trotzdem kein Millimeter abgewichen wird von der Position?
1: Ich glaube, dass Österreich eine äh, ungebrochene Tradition der Flüchtlingshilfe hat. Von 1956 der Ungarnhilfe über die Tschechoslowakei bis zur Bosnienkrise, äh, Jugoslawienkrise Anfang der 90er Jahre ist Österreich äh, regelmäßig als überaus hilfsbereites Land in seiner Nachbarschaft aufgefallen und hat ähm, Menschen in Not geholfen und aufgenommen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, was ist in der besonderen Krisensituation Afghanistans, der über Nacht und ich möchte fast sagen ohne Not durch die Amerikaner so plötzlich ausgelöst wurde, das geeignete Mittel und der geeignete Weg mit dieser Krise umzugehen. Und da stellt sich die Frage und berechtigt, ob Österreich hier äh, die Speerspitze der Aufnahme sein kann und ob das an der Situation etwas ändert. Es gibt Nachbarländer, Usbekistan, Tadschikistan, die durchaus in der Lage wären, Flüchtlinge aufzunehmen. Und hier wäre Österreich aus meiner Sicht dann durchaus auch gefordert, unterstützend mit finanziellen Mitteln, allenfalls mit Logistik, äh, diese Flüchtlingsaufnahme zu, äh, zu begleiten. Noch einmal aber, ausgelöst ist die Flüchtlingskrise durch ein Hals über Kopf, abrückende Amerikaner, ein, eine Umsetzung der Politik Donald Trumps, durch Joe Biden,
0: ohne Not. Weil ich gefragt habe, ob Sie das überrascht hat, diese Nichtänderung der Position Österreichs. Äh, Im Gegenteil, hat, hätte es Sie überrascht, wenn aufgrund dessen jetzt die Position sich verändert hätte und gesagt worden wäre von Österreich aus, von Außenminister oder Kanzler sogar, ja, wir machen mit beim Resettlement. Ähm, wenn
1: wir diesen Punkt Resettlement als die Benchmark, als Entscheidepunkt äh, der Hilfsbereitschaft nehmen, ja, dann kommen wir natürlich in diese Debatte. Äh, Österreich hilft ja, so ist es nicht. Österreich beteiligt sich an Hilfsmaßnahmen, Österreich unterstützt finanziell mit 15 bis 18 Millionen Euro, was deutlich viel Geld ist. Äh, es hätte mich freilich überrascht, wenn ähm, äh, hier von Sebastian Kurz oder von Schallenberg oder der ÖVP-Regierungshälfte äh, eine Kursänderung in der Frage Migration stattgefunden hätte. Der, der Wahlspruch von Sebastian Kurz, mit dem er 37,5% gewonnen hat, war Integration vor Zuzug. Und... Ähm
0: Daran dürfte sich nichts ändern. Jetzt hat Frau Linsinger Österreich sich ja beeilt, wie es Herr Kapper auch schon angesprochen hat, Alternativen dazu eben zu betonen und aufzuführen. Erst gestern haben Außen- und Innenminister mit drei EU-Ländern und den drei nördlichen Nachbarstaaten äh, Afghanistan über Grenzschutz verhandelt und über die Hilfe vor Ort eben die zu leisten, während dazu eben die angesprochenen äh, 15 plus 3 insgesamt 18 Millionen. Ist das eine sinnvolle Alternative?
2: Alternative nein, aber es ist natürlich sinnvoll, auch vor Ort zu helfen. Das große Fragezeichen ist, und das lässt sich im Moment nicht überprüfen, kommt diese Hilfe vor Ort an, wird sie jemals ankommen? Wir wissen, was mit anderen angekündigten Hilfsmaßnahmen vor Ort passiert ist. Zelte, die irgendwo in irgendwelchen Lagern verkommen, angebliche Kinder, die dann doch nie aufgenommen worden sind, wie es bei Griechenland debattiert worden ist. Also Hilfe vor Ort ist durchaus sinnvoll. Sie müsste allerdings auch ankommen. Und ich glaube, es wären da mehrere Vermischt. Es ist natürlich nicht überraschend, dass die türkise ÖVP ihren Markenkern, die aus einem harten Law-and-Border-Kurs besteht, dass die denn nicht ändert. Das ist völlig logisch. Aber ähm, die ÖVP hat zu Recht immer wieder gefordert, man soll Migration und Asylfragen nicht vermischen. Es handelt sich hier nicht um Wirtschaft, um sonstige Migration, sondern Afghanistan, das wären geradezu klassische Asylfälle. Menschen, die bedroht werden, Menschenrechtsaktivisten, Richterinnen, sonstige die Helfer der westlichen Mächte. Natürlich würde einer dieser Menschen in Wien am Flughafen oder sonst wie auf österreichischem Staatsgebiet landen und Asyl rufen. Natürlich würde ein Asylverfahren starten. Das heißt, vieles von dem, was da passiert, jetzt von der äh, türkisen ÖVP, vom Bundeskanzler, vom Innenminister, vom Außenminister, das ist so etwas wie Innenpolitik durch Außenpolitik. Weil das ist klar, Asyl müsste gewährt werden. Wir haben in den ersten Tagen erlebt, ein, eine wirklich, fand ich, fast peinliche Debatte, nämlich ob Abschiebungen nach Afghanistan noch zulässig sind, wo man sich fragt. Diese Frage stellt sich jetzt aber wirklich gar niemand. Und jetzt merkt man, Sie haben aufgezählt, die Staaten, die an einem möglichen Resettlement-Programm äh, teilnehmen würden. Und man sieht, die ÖVP positioniert sich sehr, sehr rechts. Ähm, selbst ähm, jetzt wirklich nicht als linksaußen bekannte Menschen wie ÖVP-Chef Manfred Weber oder andere deutsche Politiker sagen, in so einem Notfall müsste man Flüchtlinge aufnehmen. Da sagt die ÖVP, nein, sagt aber immer wieder dazu und das ist ein bisschen die Spitzfindigkeit, freiwillig. Auch sie weiß, würde jemand auf österreichischem Boden stehen und Asyl sagen, gibt es natürlich ein Asylverfahren. Also ich finde diese Methode da ein bisschen tarnen und zu täuschen, ein bisschen Außenpolitik und Innenpolitik zu vermischen, das finde ich etwas schäbig. Da wird ein bisschen ähm, einfach versucht, einen Profit daraus zu aus also einer Situation, die tragisch ist, weil natürlich hat der Herr Kapp recht. Es gab eine nicht zu Ende gedachte Außenpolitik. Es gab einen überstürzten Abzug. Natürlich ist auch vor Ort zu helfen. All das ist richtig, aber es gibt auch Menschen, die akut in Not sind. Und wenn man den Videos glauben kann, sogar akut in Lebensgefahr sind derzeit.
0: Herr Kapfer, spielen wir da unsere äh, außenpolitische Reputation, wo sie noch da ist? Ich möchte es deutlich sagen, wenn jemand seine außenpolitische
1: Reputation verspielt hat in dieser ganzen äh, Misere und Tragödie, dann ist es die amerikanische äh, Administration unter Joe Biden, Außenminister Blinken, die äh, äh, vollkommen ohne Not. Das ließe sich ja alles organisieren. Dieser Rückzug, wenn man die Verbündeten eingebunden hätte, wenn man diese Listen genutzt hätte, nicht sie den Taliban zu übergeben. Die Listen der Helfer, das muss man sich vorstellen, das hat die New York Times berichtet, dass die Amerikaner den Taliban Listen ihrer Dolmetscher und Unterstützer übergeben haben, mit der Bitte, sie zu schonen. Na, die Erwartung, dass die geschont werden, hat ich weiß nicht, wer die, wer die legitimerweise haben kann. Also wenn hier jemand sich selber mutwillig außenpolitischen Schaden äh, zugefügt hat, dann waren es ich die Amerikaner. Was die Regierung Kurz betrifft, so, so in dem türkisen Teil, ähm, äh, so sehe ich diese Scheinheiligkeit äh, äh, nicht, nicht ganz. Äh, wenn ich vorher gesagt habe, dass Österreich eine Tradition der Flüchtlingshilfe hat, so ist sie auch in Bezug auf Afghanistan durchaus gegeben. Die Zahlen von Eurostat sind bekannt. Österreich hat 42.000 äh, afghanische Flüchtlinge in den letzten Jahren aufgenommen. Äh, Deutschland etwa 27.000. Im Verhältnis zur Größe ist Österreich pro Kopf hier deutlich äh, stärker engagiert, auch in der Vergangenheit. Die Frage ist, ob, und das taucht ja regelmäßig in Debatten auf, wenn irgendwo auf der Welt eine Krise auftaucht und Flüchtlings- und Migrationsbewegungen daraus entstehen und in Richtung Europa gehen, ist die, besteht die Lösung darin, in Österreich aufzunehmen? Ist das à la lang die Lösung? Ich habe mir den Vergleich, man mag mir vorwerfen, ein bisschen zynischer mal gestellt. Südkorea hat grosso modo dieselbe Fläche wie Österreich. ist ein bisschen größer. Es leben 50 Millionen Menschen in Südkorea, in Österreich 8,9. Also könnte man salopp sagen, wir haben noch Platz für 40 Millionen Menschen bei uns. Wo Überfordern wir unsere Sozialsysteme? Wo überfordern wir äh, unsere, äh, unsere, unsere, unsere Wirtschaftssysteme in der Aufnahme von Flüchtlingen? Es, ist, äh, es gibt diesen Begriff des äh, Virtue Signaling, des, der, der, der Tugenddemonstration. Äh, immer wenn eine Krise auftaucht, findet man äh, das relativ schnell in Österreich, dass es zu einem innenpolitischen Diskurs darüber wird, wer ist anständig und wer ist unanständig. Ja, und dann gibt es die, die sagen, wir müssen aufnehmen, das sind die Anständigen und die, die sagen, funktioniert das? Also du hast eben vom Markenkern gesprochen, der ÖVP. Ich, Markenkern reduziert das auf eine marketingtechnische, populistische... Nein, man äh, kann es auch äh, Ideologie nennen. Ja. Ich glaube, es ist eine Überzeugung zu sagen, das funktioniert so nicht. Wo ich bei dir wäre, wäre in der Kritik, wenn Kurz immer wieder gesagt hat, Integration vor Zuzug dann fehlen mir, aber gut, wir haben ein Jahr oder anderthalb Jahre massive Pandemie gehabt und sofern ein, ein Prioritäten-Shift in der, in, der, in der Politik oder eine Ablenkung, eine massive. Aber was sicherlich notwendig wäre, ist die Integration hier vor Ort mit mehr voranzutreiben als eine Homepage, die alle Moscheen Österreichs äh, ausweist. Ja, also im Bereich Integration vermisse ich die Entschlossenheit, die ich in der im im zu Recht im Bereich der der Migration schon schon anerkenne und sehe.
0: Und
2: ähm, würde das die ÖVP dermaßen äh, subtil und jetzt auch differenziert argumentieren, hätte ich ja kein Problem damit. Womit ich ein Problem habe, ist mit dem schon teils gnadenlos populistischen Kurs, da einfach nur die eine Seite zu sagen, äh, zu sehen und so zu tun, als würden Menschenstürme an Österreichs Grenzen stehen und die müsste man jetzt abwehren. Darum geht es nicht. Ähm, ich fand es, die Tradition Österreichs ist unbestritten. Kluge Menschen wie Paul Lendwey sagen mit Aufmerksamkeit. Afghanistan wurde diese Tradition jetzt gebrochen. Österreich hat auch noch eine andere Tradition, gerade unter Mog geprägt, nämlich obwohl wir ein nicht sehr großes Land sind, trotzdem uns zu bemühen, auch zur Befriedung, zur Lösung internationaler Konflikte beizutragen. Das ist in Afghanistan nicht passiert. Da gäbe es eine Menge zu debattieren. Was ist auf EU-Ebene falsch gelaufen? Was ist auf US-Ebene falsch gelaufen? Was kann man jetzt tun, um die Situation zu ändern? Denn wir reden da schon von einem sehr gravierenden Bruch in der Außenpolitik, diese Prämisse des Nation Building, die ist gerade hochkant gescheitert. Wir feiern in Kürze oder wir begehen in Kürze feiern, kann man nicht sagen, den Jahrestag von 9-11. Damals wurde eigentlich gesagt, es gilt auch unsere westlichen Werte zu verteidigen, was immer das genau ist. Das ist in Afghanistan kolossal gescheitert. Ich bin nicht naiv. Klar ist, das kann jetzt Österreich nicht lösen, aber es kann im Rahmen der EU und im Rahmen anderer Bündnisse einen dazu beitragen. Diese ganze Diskussion habe ich vermisst. Es wurde mir viel zu viel diskutiert. Einerseits über, wir schieben Leute ab und wir lassen niemand herein. Ähm, letzter Satz noch, das was du zuletzt gesagt hast zu den Integrationsbemühungen, das unterschreibe ich natürlich. Wir wissen, es gibt in Österreich eine große afghanische Community, die hat auch erhebliche Integrationsprobleme. Auch da muss etwas passieren. Da nur die Moscheen aufzulisten, ist fast genauso lächerlich wie dieses Beispiel aus dem USA, wo man sagt, ah, da gibt es die und die, passt gut auf den auf. Also ich finde, gar so platt, wie das die ÖVP macht, das wäre nicht notwendig und das muss auch nicht sein. Und letzter Satz, auch klar ist, man kann nicht immer nur darüber reden, das haben heute vor dem EU-Treffen so gut wie alle EU-Innenminister, auch der EU-Außenbeauftragte, gemacht. niemand will eine Situation wie 2015, das ist ja klar, aber wenn eben nichts passiert, wenn die EU nicht Nichts tut, wenn keine Hilfsmaßnahmen, Stabilisierungsmaßnahmen etc. passieren, dann kann es sein, dass so eine Welle aufgelöst wird. Und die EU ist immerhin Trägerin des Friedensnobelpreises. Die hat auch eine Verpflichtung zu sehen, was können wir als EU tun? Was können wir tun? Es gibt erste Videos, die zeigen Auspeitschungen, die zeigen Erschießungen. Es gibt verzweifelte Hilferufe, gerade auch von Frauen, von Richterinnen. Was können wir tun zu helfen? Und ich würde es schön finden, wenn sich Österreich in dieser Diskussion beteiligt.
0: Momentan sieht es aber eben genau nicht danach mhm. aus, jedenfalls, sagen, was da das darf, Resettlement ich, darf ich wirklich
1: ist? kurz zu sprechen? Es stimmt ja nicht, dass Nein. Österreich sich nicht an der Hilfe beteiligt, sondern ein Biket von Maßnahmen, die im Mit Raum das stehen, sagt das Resettlement, nämlich das aktive Herholen, ja? das aktive und organisierte Herholen von ähm, äh, Flüchtlingen gerade nach Österreich, wo wir in Österreich den höchsten Pro-Kopf-Anteil bereits an afghanischen Flüchtlingen haben. So viel zum Stichwort Solidarität. Also bei IS würde ich gerne umdrehen und fragen, wie schaut der Anteil in Spanien aus, wie schaut der Anteil in anderen Ländern aus und macht es Sinn, Flüchtlinge über den halben Globus zu schicken, wenn in unmittelbaren Nachbarschaft mit ähnlichem Kulturkreis, mit ähnlicher Religion, Tadschikistan und Usbekistan, äh, 1000 äh, 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 Flüchtlinge beziehungsweise 6500 Flüchtlinge, zum aktuellen Zeitpunkt beherbergen. Ist nee. da der kluge, zukunftsgerichtete Weg, der einen organisierten äh, Zuzug nach Österreich zu, zu, zu machen? Ist das die Lösung? Und noch einmal, entstanden, und das darf man in der ganzen Diskussion nicht vergessen, entstanden ist es durch einen himmelschreiend unvernünftigen politischen und politischen, Du hast 9-11 erwähnt, äh, wahrscheinlich auch innenpolitisch motivierten Beschluss der Amerikaner, Hals über Kopf das Land zu verlassen. Man hat eine Saigon-Situation
2: herbeigefügt,
1: herführt, ohne dass der Vietcong vor der Tür war.
2: Vielleicht, vielleicht sogar schlimmer. Nur noch einmal, mir geht es um mehr, mir geht es ihm nicht nur um diese Flüchtlings- und Resettlement-Debatte, sondern auch um eine Debatte. Und da ist einfach Österreich nicht beteiligt. Was können wir tun? Was können wir als EU tun? Was können wir da machen, um auch diesen, du sagst das, äh, diesen Fehler der USA, dieses Versagen der USA, was können wir machen, um das zu korrigieren? Und ich, Will es eben genau nicht auf eine Resettlement-Debatte ja. ähm, reduzieren, sondern es geht auch darum, ähm, wie beteiligt sich der Österreich und mir ist da nur dieses innenpolitische Kleingeld. Das ist mir einfach zu billig.
1: Aber Österreich ist ja beteiligt und. El Pais wir eingangs zitiert, kritisiert ja die Art und Weise, wie sich Österreich an der, Bete, der Debatte beteiligt. Ja, die Debatte kann ja nicht darin bestehen, dass irgendjemand vorgibt, so machen wir das, äh, sondern dass man eben eine Debatte führt und zu einem Ergebnis kommt. Und 18 Millionen Euro sind ja nicht nichts für österreichische Verhältnisse. Ich sage, also ich, das ich,
2: glaube ich erst aus der Tradition der angekündigten und wirklich geleisteten Hilfe. Mhm. Das glaube ich erst, wenn es angekommen ist. Wir werden sehen. Das.
0: Frau Linsinger, weil Sie es angesprochen haben, auch im Eingangszitat und Sie übrigens auch, die innenpolitische Lage, die daraus resultiert, da haben Sie gesagt, es ist natürlich eine Belastung, für die aktuelle Koalition äh, Grün beißt sich tatsächlich die Zähne aus, offensichtlich an, an einem Kurswechsel, den sie nicht schaffen. Wortmeldungen wie Schande oder vermisste Menschlichkeit hören wir auch von Regierungsmitgliedern, Sadic oder Kogler haben das gesagt, aber halt erfolglos bis jetzt. Ist die Stimmung in der Koalition deswegen auf einem neuen Tiefpunkt angelangt, Ihrer Meinung nach?
2: Man merkt bei den Grünen schon eine so etwas wie zunehmende Verzweiflung. Man hat am Anfang, man wusste zwar, welches die ähm, Prinzipien der ÖVP sind, aber man hat am Anfang durchaus die Hoffnung gehabt, naja, jetzt wo es nicht mehr die Koalition mit der FPÖ gibt, jetzt würde sich die ÖVP doch langsam ändern. Ähm, man hat dann quasi jeden einzelnen ÖVP-Gemeindepolitiker, der gesagt hat, bei Moria, man könnte vielleicht ein oder zwei Kinder ähm, aufnehmen, mit Handschlag begrüßt, jetzt reift bei den Grünen, schon langsam die Erkenntnis, nein, die ÖVP wird ihre Meinung nicht ändern, sie wird um keinen Jota nachgeben, sie bleibt einfach auf ihrem Kurs. Und der ist natürlich dem, was die Grünen wollen würden, diametral äh, entgegengesetzt. Eine grüne Abgeordnete hat gesagt, man müsste quasi alle Bewohner Afghanistans bis auf die Taliban aufnehmen. Das ist wirklich ungefähr das exakte Gegenteil von dem, was die ÖVP will. Da merkt man schon eine Verzweiflung. Es kommt noch etwas dazu. Die Grünen haben auch strategisch eine schwierige Position. All die EU-entscheidenden EU-Räte sind von ÖVP-Politikern besetzt bei dem Thema. Dem Außenminister, dem Innenminister, auch dem Bundeskanzler beim Rat der Staats- und Regierungschefs. Die Grünen haben in der Frage gar nichts zu melden. Man hat das heute gemerkt. Sie haben in Österreich noch appelliert. Die ÖVP solle ihre Meinung ändern. Die ÖVP hat aber schon Fakten gesetzt im zuständigen Rat. Also dieses Gefühl der Grünen, wir können nichts ändern. Die ÖVP ist Kilometer weiter vorne und wir können nur nach hinten appellieren. Das setzt ihnen zu und das belastet die Koalition. Dazu kommt, das ist jetzt der letzte Satz. Ich glaube, das entscheidende Thema wird das Klimathema sein, weil die Grünen haben quasi diesen Kompromiss gemacht. Wir schlucken wirklich widerwillig diese harte Linie sagen Sie mit, obwohl wir sie wirklich für falsch halten. Aber dafür müssen große Brocken beim Klimathema passieren. Ob die passieren, steht allerdings in den Sternen. Das werden wir erst sehen. Und dann würde es wirklich um diese Koalition schlecht stehen, weil dann hätten die Grünen quasi einen Pack gemacht, wo sie nur das Schlechte, aber nicht das Positive aus ihrer Sicht bekommen. Und das könnten sie nicht akzeptieren. Dann wäre die Koalition ernsthaft gefährdet, wenn nicht sogar am Ende.
0: Also eingezahlt, ohne die Ernte zu bekommen. Herr Kapp, sehen Sie das auch so, dass diese Ohnmacht der Grünen vielleicht äh, zu einer Sprengung führen könnte, wenn ja, das Gegengeschäft äh, nicht klappt mit äh, der Ökoreform?
1: Sicherlich relevanter für die Grünen und das hat man ja am Beginn dieser Koalition auch im Koalitionsvertrag in die Wiege gelegt. Relevanter sind die Bereiche Umwelt und Klima. Und im Bereich der Migration passiert das, was ich eben Virtue Signaling genannt habe. Die Grünen spielen für ihr Publikum und weisen auf die ÖVP als die Böse hin. Das ist ja, so wird ein Thema von verschiedenen Seiten innenpolitisch bedient. Ja, ähm, ich habe mitgebracht dass das Regierungsprogramm, äh, in dem das ja schon für jeden, der nicht nur über ein politisch, tagespolitisches Kurzzeitgedächtnis verfügt, nachvollziehbar ist, ähm, weil der Bereich Migration so zentral ist für Kurz und seine Positionierung, heißt es, das, dass dieser Kurz konsequent fortgesetzt wird. Und dann gibt es einen eigenen Passus auf 100, Seite 143. Ergänzend zu den Maßnahmen, die im Regierungsprogramm verankert sind, halten die Koalitionspartner fest, dass Migrationsbewegungen aufgrund internationaler Krisen massiven Schwankungen unterliegen, sodass akuter Handlungsbedarf der Bundesregierung bestehen kann. Und dann geht es weiter, wird ein Verfahren, vereinbart, wenn es hier ein Dissens zwischen den Regierungspartnern gibt, dass dann schlussendlich auch ein koalitionsfreier Raum möglich ist.
2: Also Stimmen also, mit anderen Parteien. Äh, stimmen
1: mit anderen Parteien. Das heißt, die ÖVP könnte oder die, SP, äh, die Grünen, äh, for that matter, könnten in der Situation auch mit jemandem anderen stimmen, ohne dass die Koalition gesprengt ist. Das heißt, schon zu Beginn der Koalition war klar, dass sich an diesem Kurs nichts ändern wird. Insofern glaube ich nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, bei den Grünen frustriert zu sein, weil sie gewusst haben, worauf sie sich einlassen und jetzt halt ihr Publikum bespielen und sagen, ja, wir haben eh hohe moralische Tugendwerte. Dabei ein bisschen verkennen, dass das bei Kurz und der ÖVP-Regierung nicht anders ist, sondern dass die Art und Weise zu helfen ein anderer ist.
0: Verzeiht das die Basis den Grünen?
2: Wenn man in die Basis hineinhört, die Basis scrollt, weil die ÖVP hat sich seit Regierungsantritt um wirklich um keinen Millimeter bewegt. Es wurde im Regierungsprogramm einfach das türkisblaue fortgeschrieben. Ja, das haben die Grünen geschluckt, aber sie hatten gehofft, und das merkt man aus Wortmeldungen zu Maria, dass das vielleicht sich doch durch zähe Arbeit ein bisschen ändern wird. Man merkte das auch jetzt in der Vorwoche beim doch nicht unspektakulären Austritt der früheren Wiener Vizepräsidentin, Bürgermeisterin Birgit Hebein, dass da einfach ein Frust sich anstaut und dass die Grünen zwar bisher sehr koalitionstreu waren, also ob diesen Mechanismus die Regierung wirklich überleben würde, wenn er denn jemals in die Tat umgesetzt würde, das müsste man sich erst anschauen, sind Fragen offen egal. Aber man merkt schon, dass der Frust steigt und gerade deswegen ist die Hoffnung bei den Grünen sehr hoch. Ich formuliere es jetzt salopp, aber jetzt muss beim Klimathema, wie Werner Kogler es formuliert, würde ein richtiger Wumms kommen. Jetzt muss bei der CO2-Bepreisung, bei der Ökosteuer, da muss etwas richtig Großes kommen. Nur die Zeit ist nicht mehr wahnsinnig lange bis dorthin. Das soll plangemäß am 1. Jänner in Kraft treten. Das Geht sich zwar noch aus, aber es ist bisher in Konturen noch nicht einmal erkennbar. Und darauf fokussiert sich jetzt die Hoffnung. Wird das kein Wumms, sondern höchstens ein Wümpschen oder ein kleiner Wurf, dann wird es wirklich ernst in der Koalition. Wo,
1: wo, wobei gerade im Bereich Klimaschutz sich ja Dinge bewegen. Das Erneuerbare Energieausbaugesetz ist ja konsensual mit, mit großer Zufriedenheit der, der, beider Koalitionsparteien über die Bühne gegangen. Ich glaube, wir sollten bloß, weil sich die, die innenpolitische Meute, wir alle auf ein singuläres Thema, das jetzt Afghanistan heißt, stürzen, nicht den Blick darüber, darauf verlieren, dass in anderen Bereichen äh, doch sehr programmatisch und positiv gearbeitet wird. Und wenn, was Sie, äh, äh, Birgit Wie Hebein... Hebein äh, äh, aus den Grünen ausgetreten ist, so sind die Gründe, glaube ich, vielschichtiger und sie hat ein Thema benutzt, um sozusagen eine gewisse Schadensmaximierung zu dem Zeitpunkt bei ihrer ehemaligen Partei zu erreichen, was wahrscheinlich, so wie ich es interpretiere, eher persönliche Gründe hatte, als dass hier hier politische Anliegen im Vordergrund standen, aber das ist meine Interpretation. Das
2: stimmt sicher, aber sie steht für eine gewisse Gruppe, also das ist jetzt nicht nur eine, Birgit Hebein spricht solo, sondern sie steht für eine gewisse Gruppe, bei den Grünen die einfach wirklich gerne ganz diametral anders Politik machen würde und einfach sieht, die ÖVP bewegt sich da nicht, weil es auch der ÖVP sowie den Grünen ein quasi ein Herzensanliegen ist. Und da obsiegt halt wirklich ganz eindeutig die eine Partei und das führt zu Unmut bei den Grünen.
0: Auch letztlich verantwortlich für das beste Grünen-Ergebnis bei einer Wahl vor einem ja, war es bei der Wiener Gemeinderatswahl. Zum Abschluss noch kurz eine Frage an Sie beide, weil man den Parteitag jetzt gesehen hat von Sebastian Kurz mit ähm, null Zweifel an seiner Führung innerhalb der ÖVP und das nach diesem Jahr nach Urschuss und auch nach der Pandemie. Das ist nicht ohne gewesen für die ÖVP. Sehen Sie jetzt Sebastian Kurz am Höhepunkt seiner Macht und was macht er daraus? Ich beobachte Sebastian Kurz seit
1: Jahren und habe immer wieder das Gefühl, wie will er das jetzt toppen, wo er gerade ist. Ja, das war schon als Außenminister irgendwann hast du alle getroffen, mit denen du auf die Seite zwei in der Krone kommen kannst. Irgendwann äh, äh, muss doch ein, ein Schlusspunkt sein. Sebastian Kurz kommt jetzt, äh, wenn wir diese rechtlichen Folgen des Urausschusses einmal beiseite lassen. Äh, Sebastian Kurz kommt jetzt in die Phase, äh, wo Pandemie ein Stück weit in den Hintergrund kommt und wir sehen können, vielleicht wie regieren wirklich ausschaut was die Wirtschaft davon hat, was der Umweltschutz davon hat, was der Klimaschutz davon hat. Und daran wird er gemessen werden. Ihn jetzt am Zenit zu sehen, würde ich vorsichtig sein. Aber es kann der Zenit gewesen sein, wenn er Fehler macht.
0: Wie würden Sie den Parteitag resümieren? Wird der Rückenwind Genutzt für Projekte und Zukunft?
2: Im Gegensatz zur SPÖ kann die ÖVP ihr politisches Handwerk. Das war eine durchaus gelungene Show. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jetzt wird man sehen, Sebastian Kurz hat bisher einen Großteil äh, seines Lebens als ÖVP-Obmann und als Bundeskanzler mit Wahlkämpfen, mit Krisenmanagement verbracht.
1: Übrigens müssen.
2: Eh, äh, manchmal auch nicht ganz äh, äh, unfreiwillig. Jetzt wird man sehen, was er wirklich imstande ist zu leisten bei der Steuerreform, mhm. bei einer Arbeitsmarktreform, bei einer Pensionsreform. Bisher wurde sehr viel von Reformen geredet, gemacht wurde da bisher keine. Ähm, jetzt sind wir gespannt, ob er das kann.
0: Ja, aber was wurde im Parteitag angekündigt?
2: Am Kann man davon
0: etwas mitnehmen, dass man sagt, da, da sieht man etwas, was dort schon besprochen worden ist, was die nächsten Monate vielleicht prägen wird.
2: Am Parteitag gab es Überschriften. Das soll jetzt ja. gar keine Kritik sein. So ist ein Parteitag. Das war ein besonders überschriftenlastiger Parteitag. Da gab es überhaupt keine Debatte. Also es wäre da die Zeit für Redebeiträge, wäre zwei Minuten gewesen. Jetzt hat sich aber sicherheitshalber ohnehin niemand zu Wort gemeldet. Aber für große inhaltliche Debatten, muss man schon sagen, ist ein Parteitag auch nicht da. Aber klar ist, am Arbeitsmarkt muss etwas passieren. Mhm. Es gibt äh, einfach viel zu viele Unternehmen, die erfolglos ähm, Beschäftigte suchen. Da stimmt etwas nicht. Die Beziehungskosten steigen ins Unermessliche, und wir könnten das jetzt noch ewig fortsetzen. Pflege etc. etc. Überall muss etwas passieren. Mhm. Überall sind noch nicht einmal Konturen erkennbar. Ich bin gespannt, wie mutig äh, Sebastian Kurz wirklich ist. Bisher hat er von Mut und mutiger Politik geredet, mhm. gemacht hat, dass sie noch nicht. Sind wir gespannt. Aber nicht
1: in dem Umfang. Wo fehlt es Ihnen vor allem? Äh, sagen wir mal so, ich war, wäre eingeladen gewesen im Anschluss an das Sommergespräch mit Sebastian Kurz hier bei Puls 4, ich glaube es war vorgeschlagen mit Barbara Blaha zu diskutieren äh, und ich habe das äh, äh, dankend abgelehnt, weil ich in der Situation gewesen wäre, der Barbara zu sagen, bitte, was willst du, er macht eure Politik. Es ist Keynes zur äh, Potenz. Es wird Geld ausgegeben, Deficit Spending. Es äh, gibt im, bei der ÖJAG oder ÖBAC keinen kein Privatisierungsauftrag. Ihr müsstet ja eigentlich als Sozialdemokraten voll auf zufrieden sein mit der Politik, die Sebastian Kurz ma äh, bisher gemacht hat. Notgedrungen, richtigerweise, in der Krise. Und jetzt, wie die Eva richtigerweise sagt, oder für mich richtigerweise sagt, werden wir sehen, wie schaut es dann aus mit der Sicherung des Pensionssystems? Wie schaut es dann aus mit der Integration Handfest? Welche Investitionen im Bildungsbereich finden statt? Wie viel Pluralität wird im Hochschulbereich möglich gemacht? Das sind alles Fragen. Die es jetzt, die jetzt in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren zu beantworten gilt, Klimaschutz auch als Thema. Und da werden wir sehen, wie heißt du so schön auf Englisch? The proof of the pudding is the eating. Also wie der Pudding schmeckt, weiß man, wenn man ihn isst. Und das werden wir dann wahrscheinlich bei gegebener Zeit wieder diskutieren.
0: Und wir sehen, und das werden wir natürlich diskutieren, Daniel Kapp, äh, dass es äh, eine Liste an Hausaufgaben gibt, die nicht und nicht kürzer wird in unserem Land. Aber es ist auch gut so, so kann sich wenigstens was bewegen. Eva Linsinger, vielen Dank fürs Diskutieren. Und Daniel ja. Kapp, danke für danke den Besuch. Auch. Meine Damen und Herren, das waren die Politik Insider mit dem jeweils wichtigsten politischen Thema der Woche. In einer Woche gibt es dann ein neues Thema. Möglicherweise sind das ja auch die derzeit wieder sehr stark steigenden Corona-Zahlen, die hier Anlass zur Sorge geben. Schönen Abend noch auf Puls24.